0: s e l 但实际上，你买门票坐在那边，你跟博文会存在一种比较私密的个人与人之间，其实就是我今天进来期许看到什么，博文有没有强调哦，有没有许诺，他绝对不会有收费之路，他贩卖如果是娱乐性的话，不是贩卖纯洁性的话，你就很难反过来要求他。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。哎，监察院啊，哈，日前公开了哈，这个自上古时代到今年三月为止啊，就包括了去年这整个大选哈一一的这个大选，还有到三月之前的所有的补选的相关的政治现金。包括了个人的，也包括了政党的啊。那当然，在选举项目下，哈，个人的还会有支出啊，就钱用到哪里去的部分呢、啊？那当然啊，有很多细项就引起大家讨论。那当然有捐钱的朋友是可以去查了查看看说，嗯，我捐的钱是不是真的有被报上去那当然，你也可以去看一下你所支持的政治人物或政党。在选举上，哈，要强调是在选举上才可以看得到,到支出哦，在选举上把钱花到哪边去了啊？当然，政党它还有一般的这个支出了，哈，比较看不到。那今天呢，我们就来谈这个议题啦。我们排除万难，甚至排除来宾了，哈，就由我来主讲啊。这个议题，当然啦、啊，我们的讨论的底线啊，就是这个以不被灭口为原则啦，哈，就是谈一些值得谈啊，但是刚刚好啊的这种程度。那在这一波的公布中、啊，哈，引起比较多的讨论。啊、哦，那当然，除了接下来他们会用一些系统软体去分析，就是这个主要的大企业，像台湾捐最凶的啊，这个徐旭东了、啊、哈，呃、啊，远东集团啊，那今年好像也捐了，就上次选举好像捐六千多万了、啊、哈，那到底捐到哪边去，影响哪些立委啊，值得观察啦。好，不过那个需要科技的辅助啊，那。到现在为止，我们录音哈，这个礼拜三早上啊，到现在为止呢，引起比较多讨论的大概是两个方向。第一个啊，蔡英文竞选总部的支出输到很多神秘的公司去啊，那这些公司都被认为是所谓公关公司了哈。那我们会去来谈这一块。当然，另外一块比较多人讨论的、啊，可能是博恩夜,夜秀了哈。这个是有不少的政治人物是付费参加的哈，就花钱上节目啊。当然，我要强调，很多政治人物都宣称他是免费上节目嘛。可能博恩是觉得，哎、欸，这个这些家伙的媒体效果够。比如说黄国昌还有高嘉瑜都宣称呢、啊，自己上节目哈是没有付费的、啊。那其他不讲话的呢？啊，可能就是有付费了啊。这个当然。因为基于生意的关系嘛，大家也不好意思讲的太清楚啊。这个我们等一下再谈。好，我要先帮大家建立一个观念，就是选举的钱啊哈，不管进出了啊，都可以分两种：有收据发票的和没有收据发票的。个人对个人收据嘛啊，对一些自营商小企业啊，这个免开发票了也是收据啦，啊。对到企业啊哈，特别是一些公司的哈，是发票基本上是一定要开的。这种钱通常比较合法。那另外一块没有收据发票的呢？当然哈，直接就可以讲就是违法。至少他逃离了国税局的管控，不管什么政治是不是政治相关的，他直接都脱离国税局了这个我相信你的政与税上你应该不会报啊。基本上就是违法可这种选举的钱没有这种单据的哈。多不多呢？然后说蛮多的，直到现在也还是有。但是我要强调，自从《证券基金法》出来之后啊，大家逐渐在往合法的方向走。所以你这次看到很多人會说啊，今年总部花了几千万、几亿呀、啊，怎么样？他募了几千万、几百万，这是有单据的，没有单据没办法报嘛哈。所以这些是有单据的部分，有凭有据的，这一账上有列目。那那些没有进来的东西呢？啊，没有进账的东西呢，还是有那个一定比较脏，违法還是一定违法，问题都会发生在那边。所以很多人说什么，哎，这个谁谁比较政治现金的报出去的比较多啦，有些人报出去的比较少啦，我个人认为就是仅供参考啊，监察院看到的那一个数字仅供参考，实际的账一定更膨胀。能够完全自律、不收一分脏钱的，应该是有啦。但然，他也不见得是说什么我道德廉洁什么，单纯就图个方便啊。因为那种黑钱哈、啊，我们就直接讲是黑钱啊，要洗很麻烦啊。这个如果我只是一个小小候选呢啊，你还说什么啊？我先给你二十万呐哈，你啊不要开收据给我啦，省得我麻烦呐。以后你是搞台独的，我去老公那边，到时候被抓到怎么办？哎，真的有这样的需求吗？那他二十万就变成黑钱了啊,啊，就要。洗。洗掉啊，不然你就叫我要提个现金来啦，这个直接就是今天还有三倍券呢啊，但不过那个时候没有三倍券啊，就提个现金来啊，然后就用现金支付的方式花费掉啊。好，这也是一种方式，但是我我必须要强调了，就是越小的候选人处理这个越麻烦，他反而越往合法的正规现金走；越大的候选人里面的问题就越多。当然，这个相关的里里扣扣的东西啊，罄竹难书了哈。有空你可以去找我写的几本选举的书。就选举不是你想的这样。看一下里面的钱，关于钱场的部分，怎么把钱弄进来，怎么去把账洗干净一点哈。好,好，那我们今天呐、啊、要谈的主轴，还是监察院提供出来有账的版本，比较合理的交易，但也不是完全没有问题了哈。第一个重点，蔡英文的账里面了哈，大家都是去看啊哈，这个哇，那木轮这破亿等级啊哈。然后花也是很惊人，哎、花到哪里去大笔的先抓出来，有些人就抓出来哈。里面有两千多万给了一家繁差公司了啊。这个公司选完报完账，大概三月多就结束营业了。然后呢，这个负责人哈，没有人认识他是谁啊，就是在政坛没有名气啊，不知道何许人也也许是。呃，在某个地方默默奉献的哈，只是我们不知道了啊，就是我们孤陋寡闻。但是基本上他不是政治圈的一线人物。后来跟这位负责人，凡工公司哈、啊，就是收了蔡英文两千多万的这间公司哈、啊，跟他负责人同名、营业项目也雷同的公司，应该算之前啊，结束之前两天开业了。这个公新的公司叫巧人公司，他的这个负责人跟凡工公司同名、营业项目也类似啊。那当然，大家都会去问说，哎，这两家公司有没有？关系啦，还有啊、呃，就是这间公司到底是做什么的？那因为他的负责人就是我們不自在政坛这个有知名度的承包业者啊，所以我们就不特别去提他的名字了哈啊、呃，那是不是人头呢？就也不知道了哈，看他有没有合法经营嘛哈，只要他这个能够经过国税局的检验啊，我想我们就尊重了哈。当然两千多万，他经营了一年多，一个月两百多万，这个公司的营业项目还是老说是收入算是蛮不错的了哈，撑个十几二十个人运作哈级之内，这个应该是 OK 了哈，就是加上几个主要员工，加上其他一些打工仔这样。那网络上有在传说他是帮蔡英文拍影片的哈，也不是什么太大的可以去质疑的地方。当然你会想到，总统不是自己有所谓的公关建制嘛？哎，有这个就是我们可以进一步去深入思考的哈。像我们做选举的人，一般看到这一种啊，竞选总部底下有一个向支出给一间公司，这个公司。承包非常大量的业务，也许是竞选总部的十分之一、八分之一、七分之一，然后很神秘我们一般都会称这个，大概就是所谓的二办、第二办公室，或者是所谓的分公司我们就竞选总部是总公司嘛，各地的分竞选总部也叫分公司，像这种也算一种分公司。那这种分公司的用意是什么呢？他可能不太适合编制在竞选总部下，也就是说，我竞选总部有些人要藏起来，我不希望让大家知道说这个人有进我竞选总部啦，他在竞选总部出出入入啦，他的名字、他的薪水报到竞选总部啦，以后对他有一些负面的影响。我们就在外面开一家公司，不能说他是假公司啦，他就是等于我们竞选总部、我们这个政治团队、我们这个政党、我们这个派系分出去的。那我要强调，第一，蔡英文有，韩国瑜之前有吗？我们判断哈、哦，可能在选市长或选总统。的时候，他也都可能委托一些。心腹大将成立了这样的公司啊，那我还记得啦。去年我们有曾经讨论过这个账啊、哦，所以韩国瑜应该也有被我们怀疑是所谓二半的经费啊、哦，或者是分公司的经费。啊、那你钱过去之后，你就真的不知道那边有谁嘛？而也许是色彩没那么蓝啊，色彩没那么寒的人投奔韩国瑜就不会被抓到了嘛。同样哦，有了这种公司之后，哎、欸，色彩没那么样菜的啊，没那么样绿的啊，哦、也可以去这样子的公司去帮忙蔡英文，他就可以我们做资讯的断流，甚至是。金流的断流，就是你就我们讲资金就出现断点，你就追不到蔡英文付钱给这个人了啊,啊，那他就可以以后要去中国发展，也不会有什么太大的负面影响啊，这是一个啦，所以你也不要把它想象成一定是很黑暗啊，但是它就是一种操作方法，实际上它也是竞选总部的延伸。那当然哈、啊，这个所谓的二办会不会有一些弊端，也是会有耶，比如说因为它比较不受监督嘛，啊，它就是原本你可以放在竞选总部的职能就移出去了，我们就追不到你，追不到你，当然就。就合法了，我们说合法公权力就追不到你，当然就可能有一些上下骑手的空间。比如说，它里面可能就是一个心腹大将，候选人的心腹大将，你就给我两千万我来出去把这个事搞定。可钱真的有用用在刀口上了，会不会被自己人掏空掉？这个是一个疑问啊哈，或者是他变成另外一个小金库，并没有真正在执行业务、呃、比如说拍片啊，呃，骗王军啊，没有。啊，他就是把钱洗走，洗给其他要支持的候选人，甚至用这个来进行贿选。啊，当然，我认为蔡英文是不至于了哈。不过，像这类型的状况哈，为什么我们要有政治现金的相关的监督？主要就是，如果是从建总部向下支出，还多多少少可以看钱哪里去了嘛，怎么来怎么去。那一旦进入这种有资金断点的哈，那就找不到了。所以很多人讲说，可是蔡英文这个应该不会这样啊，那是你相信他啦，哈，可是他底下的人值得相信嘛，负责交办的人值得相信嘛。当然，我不是说凡公公司这家企业的经营有问题了哈，他可能的确就是拍片。骗呐，或者是花钱去聘王军呐、啊？当然你们说啊，王军那也很坏啊。那另外其他的问题啦啊，但是他人家也可能是小本的合法合理经营啊啊，是那个皇上的直属人马，皇上的忠诚密探这样子、啊，帮皇上执行秘密任务啊。这个都不是重点，重点是大家向下哈，的确蛮多哈、啊。还有像之前被金沙干爆出来的投石与帮推了啊,啊。那当然还有另外一个哈，额度比较小，就在蔡英文的账里面哈、啊，有人抓。拿出大概加总啊三百万上下是给一家书文创啊书书文创公司啊，这是由一些这个过去我们在所谓第三势力或者是在所谓公共知识圈啊也都蛮熟悉的一些朋友所经营的啊。那书文创的负责人呢啊，他曾经在英赖初选的阶段啊，曾经募款登这个报纸广告吧，我记得来挺英。那当然，现在就有一些媒体人就质疑说，哎、欸。啊，你募款挺殷啊，然后后来又去承包蔡英文的这个相关的一些宣传推广啊，因为我看他们的解释，好像是说他们是负责做 LINE 的一些贴图啦什么的，募了很多款啊，去帮蔡英文这个讲话，是不是因此呢就转换到自己的生意上来啦？哈？是不是有因此啦？生意啦，来成就自己之贤呐、啊、哈？这个质疑下来，其实我是不太认同这样子的。这么直接的反应的质疑，比如说，哎、欸，我我这个募了很多款啊，去帮这个人讲话之后包这个人生意，是不是真的有把大家的现金变成自己的资产，集群众之力成就个人之嫌啊？我觉得时间线很重要。如果他当时已经在承包蔡英文的相关的业务，那么再发起募资的话。我认为确有不当啊，这个就是有点远道德上确有不当，法律上就不是非常的<笑>这个有问题啊，就没什么问题了。但是我要强调哈，选举的过程中，就是还是很多这种，实际上就是在帮某阵营的人，他也出来登广告啊，也出来跟大家扔钱啊，也是有啦。只是我们过去也认为这很难看，就是如果你已经在包生意，然后你又在帮人家在外面呼弄其他人，说哎，再多捐一点啊，就。被你呼弄的人，他还要讲说，那你就刚才讲，你那，你就是总部里面的人嘛，你干嘛要在那边装成社会贤达、中立人士啊？好,好，这是一条支线。但是如果哈，他当时并没有承包任何蔡英文的这种生意，然后就基于自己对蔡英文的支持，去募了款，登了广告。登了广告之后啊、哦，也许跟蔡英文总部哎关系建立良好了，蔡英文总部就好啊，那我们发包给你。要注意啊，这些发包全部都不是不是公开招标啊，全部都是私下包的嘛，所以关系的确很重要。没有关系怎么包得到啊？啊，谁敢相信你嘛？哈，所以他会不会是因为哎登了广告之后，哎蔡英文觉得说哎你这个人值得信赖啊，所以我包给你了，也是有可能嘛？哈，这样子争议就比较小一点，但是也不是完全没有争议啦。就是嗯，人家有。讲说这个好像也是有把大家的光环啊转化成个人的人际关系，还是可能会被骂。但是我要强调，没那么严重啊、哦。就是以后我觉得他要出来募款的时候，就会比较难了，因为有前车之鉴嘛哈、哦。不过哈、哦，还是有一些争议的部分，我们来谈一谈哈、哦。说文上的这一群人哈、哦，这个他比较会引起争议的哈、哦，是在整个选举过程中，后面整个过程中，他们也非常的挺蔡英文，挺民进党。就其他民进党人的支出来说，我印象中他们有报到其他民进党候选人的生意，那他们个人的公开对外发言与私底下承包生意，哈，是同一个时间，这可能就会引起一些争议了，哈。如果就事后看来嘛，他们就是在包生意啊。他们就不是社会贤达、客观的第三方，这是全然中立。那像我们再出来讲话时，这个我想大多数这个关心政治的人都知道，哎，我的色彩可能就比较偏啊，时代力量偏独派。或者是当然，有些人觉得我还算中立了。哈。不管怎么样，你心中对于我的政治色彩是有底的哈。你会知道，哎，我可能有特定的政治关系，我跟谁比较好，我是时代力量党代表等等啊，这个标签在。所以你看我的言论的时候，你会有个滤镜。可是，一般人在看他们这些社会贤达哈，以公开身份讲话的时候，公开角色讲话的时候，你并没有意识到他同时间正在承包蔡英文的工作。啊，所以我们现在这次的问题之一就是，哎，这个在帮政治人物做宣传的，是不是有必要善尽告知义务啊？就是你背后是不是有在帮政治人物工作？好，相信很多人的对于哈事后这些我们讲公共知识分子啊，苏文创这一圈公共知识分子啊，很多人比较惊讶的态度，应该是比较惊讶啊。就是事后看他说啊，原来他们有在包蔡英文的案子啊，态度不是说很反感，而是说很惊讶。惊讶于哈，就是啊，你们在整个选举过程期间哈，你们在对外发言上都是还是站在公共知识分子公开的。呃，这个对很多时政批评，包括你不喜欢啊，当时宣称你不喜欢韩国瑜，你不喜欢国民党，你甚至你不喜欢时代力量，不喜欢民众党等等啊。可是实际上哈，别、啊、人在看你的时候，你会觉得，哎、欸，这些人是公正客观吧？」好吧，那我参考你意见。但实际上，如果你当时就已经在收民进党的钱的话，大些当然就会有比较惊讶的部分說，说啊，那那一些公开发表的文字是有有开发票的嘛？就是有付钱的啦，哈、啊，所以所以。这个就可能会引起一些争议了哈。就算他们主张他们所收的费用啊是有特定的服务项目，比如说什么 Line 的宣传呐哈，但是啊，我们在外面做生意的都知道嘛，我总不会去包了你某某的案子啊，然后私底下做做出来还是继续骂你，这很奇怪啊。啊、哦！如果收了他的钱，我当然一定会给他方便嘛，甚至我还给你一些附加的赠品啊、哦，服务这样子啊、哦。当然他们会强调啊，他们只受理念相近者的案子啊、哦。但是他们会不会因为收了这一个阵营的案子而减少对于这个阵营的批判？你公共知识分子其实要批判所有的阵营呢。就算你很支他，你更要批判他，他才会进步嘛？会不会因为接了这个阵营工作而不敢批判这个阵营里面的人？比如说跟你对口的发包者，他出了包，你就不敢批判他？当然，这个不敢批判人之常情啊。可是公共知识分子的承担比较多，而他们之前就是用公共知识分子的形象来获取声量，甚至获取大家的肯认，对其他政党批评的肯认。啊，那当然啦、啊，讲到善尽告知的义务啊，这个就是又牵扯到伯恩耶耶秀啊，这个收钱作秀的争议了啊。我先讲结论哈，就是不论你提取伯恩的秀哈有多少政治责任，就是哎，他教宗教校啦，告诉大家什么正常的政治怎么样。不管你提取他有多少政治责任，他本质是一个综艺节目啊，是搞笑脱口秀。当他是一个搞笑脱口秀的时候，时候，他一定就有真真假假教程，很难去说他有完全传达真实、完全展现正面意义的一个道德责任，因为他直接标榜我们是脱口秀，他不是公式的什么独立特派员，也不是公视新闻台，不是公视。有话好说，不是有话好说，聪哥。所以这个问题很明显，你不应该用有话好说独立特派员的标准、他们的知识含量、他们的道德承担去要求博恩夜秀，因为博恩夜秀他其实就是个搞笑脱口秀，是综艺节目，是可以用膝盖走路。你不会再有话好说，直接看到请来宾再用膝盖走路吧？这就是一个落差，所以伯恩夜秀更接近于大门国。你必须要有一个前置观念。好，伯恩夜秀的欣赏者也知道这件事情，但是不看的人，或是站在外面批评者，不知道有没有可能？当然很有可能啊！啊，所以你会不会出现一个批判状况？你用有话好说的标准，用独立特派员的标准去要求伯恩夜秀？有，而且我们也都看到了啊。当然啦，啊，它是一个秀，展现正式人物特定趣味为主题的秀啦。哈。那在我在大学的教授过程中啊，也会提到这个实境秀的问题。实境秀就有点从综艺离开，回到真实世界。那博恩算是一种实境秀吗？我们先把实境秀框架出来讨论这个主题哈。实境秀是什么啊？那我曾经问过哈，我在上课大学上课的时候，我问过学生，我有一个哲学的题目，就是实境秀的真假很重要吗？那绝大多数的学生都认为真当然需要有某种程度，可是更重要，史劲秀要娱乐性，也就是它就会有些剧情的部分，有一些修正的部分，有一些照做的部分。如果要看全真的很多学生讲，那直接看 Discovery 啊。啊，直接去看，那么维基百科都搞不好比较准了啊。那好看比较重要的状况下，他就可能用剧本去修改一些原本真实世界的主轴脉络。就像你看那种歌唱比赛啊，他可能会有剧情性啊。这个参赛选手突然暴怒，赏了另外一个选手巴掌啊啊！这个评审讲话很酸啊，选手落泪啊，这个都是剧情性，少这个谁要看啊？哦，我经常跟学员讲说，如果石敬秀就找一堆年轻人来唱歌，就跟我们在教室里面叫大家出来讲话、出来唱歌一样，无聊到爆，谁要看呢、啊？啊，那一定要丢剧情性下去嘛？啊，所以啊，只要他的这个石境秀的剧本部分哈、啊，不会破坏真实的主轴脉络，像竞赛的公平性等等哈、啊，就基本上是大家可以接受的。好，拉回来，如果真的要学知识，要从专业节目或严谨的报道中去学习啦。啊。所以，对于伯恩的要求，到底应该落在哪边呢？啊，其实我相信在台湾能够答出来的人很少。哦，就是伯恩到底要传达多少的真实，其实能够明确回答出来很少。但是伯恩要传达多少趣味，呃，有意见的就很多了。大家会说这集不好笑，哦，这集有梗，这集没梗，大家就可以做出很多评论了。所以啊，啊，显然的，伯恩研究秀主要提供的是娱乐项目，而不是知识含量啊。好，再来另外一个关于伯恩的争议啊，是他有在卖门票啦。啊，哦、他那个成本非常的高啊！哈，伯恩叶秀在这一次啊被大家爆出来之后，媒体圈哈、啊、就在、啊，其实就是我们这论节目在录影的时候啊，录影前后啊，我们就来闲聊嘛哈、啊。啊，有些人就说：“哎、欸，博恩夜秀这样这么好赚，我也来做啊！”现场的制作人，这轮节目制作人说：“哎，拜托他成本很高啊！”然后像我们有制作经验的，我们就跟他讲说：“拜托，灯光、摄影、场地，哦，进出动线呐、啊，事前的前置啊，有够麻烦。”所以博恩现在跑去做一般的那种外景啊，啊，那个成本很低啊，一人一机就好啊。你在室内至少三机啊，灯光师，哎、欸，那个。公班多少钱？那个钱喷的跟海一样，所以啊，实质上哈，光靠观众门票，我想他应该很难是获利啦，甚至还是亏本的啊。那所以有人质疑说，哎，你已经卖门票，你就不应该再收业配了。第一个就金钱的观点来说，哈，实在是爱难从命了、啊。很多我们活动一样卖门票，一样在卖广告。一样在做业配，职业棒球也是了哈。但是你会说啊，职业棒球不会影响，那卖广告不会影响到棒球的比赛的本真性啊哈。棒球比赛看来是真实。好，那我们就继续往下推进了哈。重点就是在于说，我跟观众，包括现场买门票的观众，以及网络看白看的啊，免费仔观众。之间的契约为何？哦，我跟你这些免费宅之间有什么样的契约关系？我做这个节目有什么契约关系？我做 Discovery 应该是真的，不那么做一整集 Discovery 就全部都是假的。Discovery 还真的有做过虚假的，哦，就是如果真的有龙这种生物存在，它应该是什么样的样貌？它有做过，但它还是一种科学的想象啊，他会特别的强调。好，拉回来伯恩的部分了哈。伯恩卖的不是真实的政治人物报道，他卖的是他个人与来宾的有趣。互动那当然外人、啊、免费仔、啊、就很难主张他卖的门票就不能卖广告了因为免费仔你真的你权利很少了，而且有些人就是搞不好他特别爱喜爱看掺的广告的东西啊。我们 YouTube 浩浩哥不就是叶配比较好笑嘛，就是他的叶配，他,他不做叶配，大家反而觉得不见得有意思了就是大家就是很想看他叶配到底是在哪里。那当然是买了门票的呢，就会有一些。契约的之间的关系了啊，契约哈，它当然会有一些私密交易的这种想法在里面。就是它契约当然不可能明定的非常详细，我要提供你什么相关内容，顶多提供你安全保障而已。但是实际上，你买门票坐在那边，你跟伯恩会存在一种比较私密的个人与人之间契约，就是我今天进来期许看到什么。那接下来就是道德重点，就在于说，那伯恩有没有强调哦，有没有许诺他绝对不会有收费之路？好像没有呢。那他有没有说自己是中立客观啊？哦，这我们一定是所谓知识青年角度、社会先达角度，似乎也没有。他跟观众的许诺，买票观众许诺就是你们进来乐乐闹闹、嘻嘻哈哈出去。他贩卖如果是娱乐性的话。不是贩卖纯洁性的话，你就很难反过来要求他。这个回到我们讲了嘛？你其实就是你批判他的很多标准，就期许他学聪哥做成那种有话好说啦，会不会有点怪怪？你要求大闷锅传达。这么正向的姿势有点困难。大鹏公公能够做到不歧视，就阿米达库的，同样的嘛，你要要求伯恩不要做到歧视、哦，做到一些道德负面的批判，其实就已经差不多了。娱乐节目不就是这个样子吗？好，还有一个争议点哈，就是伯恩说啊，打给韩国瑜纯属意外了。呃，我怎么看这个议题呢？很多人就说哈，他这个事后就费用来说，好像是收费打给韩国瑜，就是在串一个桥段哈。我个人的看法是这个样子的哈，就是秋意之前的确就是有一个梗啊，出示电话嘛，然后也电话意外曝光嘛哈，韩国娱乐哈意外曝光啊。哈，那这可能就是他们想好的一个串接的桥段，跟韩国瑜正营在谈的时候，所以我认为应该是谈好的了，不是事前完全没有任何联系，透过这个桥段就,就可以让邀请韩国瑜上节目动作变得合理，不然哦，你要说博恩去邀请韩国瑜，保证被骂爆啊。为什么这些知识青年呢？哈，公共知识分子啊，对于博的要求就是要求他做有话好说加强版的，有话好说还可以请男的。博恩夜秀还不能请男的嘞，啊，会被那个公众知识分子骂爆，因为他们觉得博恩夜秀是他们的节目啊，其实也跟他们没有关系了。我们都还可以请男的啊，像我们这个节目哈，能在我们特辑开讲都还可以请男的哈。但是博恩原来受到的压力是很大，所以他们要有一些转的方式，让韩国瑜上节目变得合理了啊。不过，如果他们事前跟观众说啊，这个完全是啊事前没有啊约好。啊，打去就接啦、啊。我要强调，不是节目上讲的，而是在这个节目下，他们有做公开的表明的话，就会有道德争议，就会有道德责任了。因为观众可能就会觉得说被骗了啊，其实是收钱的。但是要看他怎么去处理，因为有时候为了节目效果，在韩国瑜来之前不能破梗，甚至在整个选举完之前不能破梗。啊，这是一个基本的职业道德嘛，哈，所以就有点像变魔术一样哈，就是不能在现场立刻部门，所以要看他怎么操作。我认为他比较理想的方式是节目上表演的时候说：“哎，我们完全没有约啊，我就打给韩国瑜看看，哎，韩国瑜真的接了，好啊，来啊。”然后下了节目，记者去读访他的时候，他一句话都不讲，这就我们讲 no comment， 一句话都不讲。然后到下一个秀结束之后，传过水文，从头到尾都不去评论，在离开舞台之后都不去评论这一个事情就 OK。如果他在台湾说没有事先跟韩国瑜有任何的接触，下了台之后记者来读访，他自己在网络上也发啊，我们这个完全就是没有的啦。因为他已经离开舞台，不是表演的一部分了。你那个时候还说你跟韩国瑜没有事前串的话，就会有道德争议的啊。当然你会说，嗯，我是要维持呃这个秀的完整性。好。要维持这个秀的完整性，请你用闭嘴的方式来维持。表演者离开舞台是可以不讲话，为了维持自己的表演的本真性啊。所以这个他们自己有他们自行的操作了哈。我是认为，如果他们离开舞台还在叽叽叫的话，就会有道德责任咯。那接下来就是我在网络上哈，我个人的粉砖收集到大家对于这些钱呐，从竞选总部拉到波恩夜,夜秀的相关的一些质疑了啊。首先，为什么宋楚瑜没有付钱？宋楚瑜那边没有出账，伯恩的这个叶叶秀的公司哈、啊，却收到钱了呢？啊，这其实非常简单，也不见得是黑钱，他搞不好是清明党付钱啊。清明党付的钱就不会出现在宋楚瑜的申报项目了，他也可以是。公司对公司，比如說宋楚瑜，他有自己有一个企业，我不知道啊，就是我我进我的企业组了，而不是竞选总部候选人的角色出去了啊。当然，这可能就会有一些争议啦。啊。但是本来这个选举账的操作就是很多的啊，他是没办法做到那么精准。那我们应不应该修法让它变得很精准？我认为是应该，可是因为这个修这个法就需要经过政治人物同意嘛，立委同意啊，慢慢长路啊，大家的黑账啊，会被揪出来嘛，一定不可能啊。哈，不是不可能，很难过。有人问了、啊，我比较好奇这些临时登记事后又紧急注销的公关公司有多少，而且注销的速度真的是光速呢？其实这种公司就是，如果真的是二办的话，每一个大总部应该都会有一两间吧，有时候一个派系就一间了，所以其实还蛮多的。那我们也不一定要直接怀疑他就是。完全存竞选的公司，他也许只是刚好啦。哈，就是哦，我刚好就觉得应该开一个这种公司来赚选举钱呢、啊。哎、欸，我刚好就是选举完了，我觉得自己应该倒了。有没有这么刚好的公司呢？有嘞，我以前就待过十几、二十天前哈，我就曾经隶属过这样的公司，就是哎、欸，我们有一个短期的任务执行，执行完我们就收掉了。啊，哦、所以这个也不一定是真的很针对特定的巨人总部啦。哈，他可能就是觉得说这一波选举有的赚，我就成立一个公司赚完这一年就收掉。那你会说问你说为什么要收掉呢？当然就是会觉得不景气了，选完了、哦、下一个选举两年半嘛哈、哦，我总不能开公司养人养这么久了啊。那你可以再进一步质疑说，为什么他关了这一间又立刻开一间？我要强调这两间可能是不同人，只是刚好同名同姓经营项目可能。刚好一样，我没办法去证实嘛。但是如果是他把这个东西关掉，另外一个公司最常见就是让人家很难去查他的资金的延续性、承包的连续性啊。呃，再来啊，有人问啊，像这类型啊，政治业配影片啊，有即兴演出的空间吗？或全部都是剧本预先套招呢？有些。业主会很要求走剧本，有些不会完全 freestyle， 所以通常是 open 的，就是主轴有带到就好。好，有人问了哈，那伯恩在夜配时需不需要在第一时间揭露给观众知道了？没有揭露的话，有没有道德上的问题呢？贴身到我们刚刚来讲了哈，如果他要做一个梗，这个梗像魔术一样，我必须要把它盖住才有意思。我表演魔术的时候，我告诉你这个东西怎么变出来，那不就闹塞了吗？到底有什么好看？同样的，伯恩的这样的秀，它的卖点到底什么？如果是 Very h a p y 的话，那当然把它盖住会比较好笑，整韩国语啊之类的啊。意外跟韩国一接电话，好笑吗？如果韩国意外接起电话，会有效果，很好笑，可以啊。为什么不行？但是重点是你离开舞台，你就不要随意的去评论。这是就现有法令。那以后应不应该去补强这类型的政治宣传品？这都牵涉到一个大格局的现在我们规范平面广告、电视广告、这个选举广告都有相关的规范。可是离开选举广告呢？我们不讲播恩夜夜秀，其他的政治性的新闻，比如政论节目，会不会有政治人物专访？会不会有让政治人物上节目的机会？会不会有呢？哦，会不会有收政治人物的钱，让他有一席位置坐在那边的状况呢？答案。都是有的啊，他不见得会有什么特定的金钱交易，也许就是这个电视台老板先前欠这这的人物一笔钱，欠他一个人情，所以我做一个场子给你。他有没有宣传效果呢？有的。那我们现在选办法啊，还有一些相关法规的规定啊，都是在选举期。可是大家也都知道，台湾的选举期很短啊，选前一两个月才会受到规范的，所以在这之前都是空窗期。你要做什么专访，做一些阿兹巴拉的，他都没有揭露的必要。如果要去揭露的话，可以啊，法规修。然后不止电视节目，所有的这种媒体的访问，包括韩国到新媒体，包括到 YouTube r 业配合作啊，像蔡英文之前跟很多 YouTube r 合作嘛，所有都揭露啊啊，比如说本节目由蔡英文啊这个什么赞助啊,啊，不是有个提供眼镜嘛啊，日本的那个都会告诉你这个节目是由谁提供嘛，我觉得很棒啊，可以这样做，但是这个立法要韩国的打击面很大，为什么？我就讲一个很现实的问题，很多人在批评这件事情的时候，很多人都没有真正做过政治选举实务了。你要去抓这些政治人物的钱，一般的广播电视、平面报纸抓得到 ，YouTube 抓得到吗 ？Facebook 抓得到吗？我们这些网红帮你做，做了之后，我跟你说，没有啊，没有任何交易。请问你怎么抓？你要怎么限制我？它可以是黑钱啊！重点是 YouTube 根本不理你中华民国政府，脸书也不理你中华民国政府。哦，你要求去怎么限制他？我可以去罚电视台啊。那我一个 YouTube 根本是外国人，我在外国做，甚至是中国人，我在中国做，你能拿我怎么样？这个都是很现实的。你就说在中国，他影响不到台湾，可以啊，他可以远洋专访啊，远端专访啊，然后帮韩国去讲话，可不可以？可以呀。啊，所以实际执行上到底怎么执行？你说啊，我我把他频道封锁掉，我要求脸书把他封掉，脸书会理你吗？这是一个问题啊。YouTube 会理你吗？这是一个问题。你罚呀，到底要罚谁？过去的处罚都是罚钱嘛，你到底要罚谁 ？NCC 的那个扫射范围没那么大、啊、，NCC 就是一直管不到网络，所以时代力量才会一直去质询这一点啊，所以实际执法上会有困境。那那道德上有什么争议呢？我认为是有讨论的空间，有讨论的空间。端看这个他对于政治的这个干涉的程度，究竟呈现的是哪一面啊？好，想知道伯恩拨打秋意泄露的韩手机到底是如何设计出来的桥段啊？还是真的就无心插柳？这我们刚才前面已经做了简单说明，但他问了一个关键，就是秋意是被利用还是脚本的一部分？它就只是一个梗，它是一个现实的新闻，然后他们用这个新闻去做出一个梗，所以这件事情跟秋意本身没什么直接关系啦啊，就是用它做一个梗。那厂商或个人实物赞助，比如看板、矿泉水等，或另有他人买单。啊，是否都被略而不计呢？这是我们之前讲的黑钱的部分，没有单据的部分 ，O N 的部分。那很多看板、零零字的申报的話，只花几百万、八百万，怎么看到不合理，就是黑的啊，啊就是送的啊,啊，这个就是法规限制不足了。那要不要去报？要不要去抓？其实哦，申报不死哦，我印象中只有罚钱而已，好像是不用抓去关，所以大家都是皮很硬啊。好，公关公司是否需要立法规范？尤其是接政治业配的公关公司，其公司的相关资讯，最终受益人是否都要有相当程度的揭露呢？我认为，最终受益人其实要某种程度的揭露了哈。这个看法律怎么去定啊。就是洗钱帮洗钱，我刚刚没有提到像什么二办这一种啊，有很多钱也没有进竞选总部啊，他进二办呢。各位，我们刚刚提到二办的时候，还没有讲到，他是一个公司挂一个公司的牌，钱可以进去啊。哦，钱可以进去里面，就变成公司对公司交易了啊！比如说，呃，有一个某一个二霸是专门拍 YouTube 影片的，他的钱可能不是从总部过去，他就是呃，我叉叉大企业，我就直接跟这个公司做对接交易，我请你拍 YouTube 广告两千万给你啊，拍的全部都是某某候选人的，这要怎么查核？这个公司他们自己会计嘎过去了，嘎了过去就好啊。所以哦，这个问题就很大呃，那你要去抓这个东西，你到底要怎么抓呃，这个又回到我们 YouTube 边长莫及的状况嘛哈，脸书鞭长莫及，中华民国政府管不住啊啊、呃！他你就说立法立法，我们去管他。呃，各位，如果你有开过相关的公听会的话，我是有开过了。那些业者连来都不来。当然，我认为啊、哦，揭露广告的真正的啊、呃，这个资金来源，还有揭露真正的获利者啊、呃，就是像这些承包的哈、哦。专门做政治公关的哈，那这背后到底是谁？不一定是最后最终的那个受益者了。可是你怎么去规范呢？比如这个公司完全只乘坐一个总部，很针对、很直接啊。可是我们法规到底要怎么样去设计哦？蛮麻烦的。好，如果有修法的方案可以管理，目前有什么讨论吗？我可以很肯定的告诉你，没有。因为这都涉及政治人物自身里，没有人要讨论，所以你没看到蔡英文这次账目出来，大家生气气在那边骂来骂去的，全部都不是一线政治人物，都是外围的公共知识分子在那边生气气啊，说哎，你怎么有收钱？他伯恩怎么有收钱？那书文创怎么有收钱呢、啊？你们怎么可以这样？都是公共知识分子在彼此骂来骂去，政治人物皮硬的很。好，那如果不是透明公开，是不是有可能发生金主直接找制作单位的状况？这就我刚刚讲的，金主直接找二办呢，啊，然后查金牛来源会断在任何安排好的地方。是的，金牛来源就断了。二办可能离总部很远哦，像我印象很深呢、啊。最早我们以前在选一些大的选举的时候，我们办总部可能在比如说大安山林公园，二办可能就设在台北市政府前面的那些老旧国宅里面做实体断隔，就是里面进出的人都不会是直接就可以快速抵达，他可能要换成很多交通工具，就二办身份不会被曝露。这个我们甚至还换过好几次二办。好，那这个一般节目收取费用来宣传政治人物，跟收取费用广告商品会有什么不一样的地方吗？啊，这个可能会有一些政治现金相就选办法相关的这个限制啦。哈。有没有观众特别需要注意的点？一般人看到政治人物接受专访都要有警觉性，因为绝大多数都可能涉及某些交换，不一定是直接金钱。可能是涉及政治权力，或者是一些特定的这个利益啦。你要注意嘛，所有的媒体大佬、老板背后都有企业，这你就懂了吧？啊，企业跟政治人物会有一些各式各样的互动嘛。所以，为什么会有做这个节目呢？为什么会是这个主持人力邀这一个呃政治人物上他的节目呢？那其实背后都有很多眉眉角角啊。你在看的时候，你就可以去思考：哎，这个电视台为什么要做这一档？然后他背后的老板是不是嗯啊嗯、啊，哈哈。好，伯恩被骂是不是为了要转移焦点呢？因为业配一定是有人付钱、有人收钱之心才会成立啊。其实伯恩被骂，其实主要就是来自于其他呃可能没有收钱的，或是其他收了别派的钱的。像伯恩被骂，很多人去骂，然后你怎么可以收韩国瑜的钱啊？他也收蔡英文的钱呢、啊。所以伯恩他们那个公司出来解释，就是我们每一个阵营的钱都有收啦，包括好像时代力量，他也说时代力量有啦。哦，我是没有看到自家的账，因为我们看到的只是比较粗的项目，我猜可能是邱衍志的那一集吧。啊，可能是付费，不然。确实是那么不红，谁要找他？可能是多少付一些费用，但他应该会算我们比较便宜一点。蔡英文也有付费啊，啊，为什么不去执行蔡英文呢？韩国人家付比较多嘞，韩国也好可怜哦。就是当然，我要强调，伯恩他们的声明有讲了一句奥义的话，就是他们尊重各种不报账的这个上面写的项目，也就是说，到底人家报出多少钱，是不是有舍弃部分的单据啊？因为有收钱的就会有开发票嘛。发票不见得全部都用他们会去做自己的设想，就有些发票我们就不要报，所以我们一般就说就是除了这合法的钱之外，还有一些消失掉的钱所以实际的支出可能更多。比如蔡英文实际的支出会不会更多韩国也实际支出会不会更多？啊，其他的政治人物或是其他政党的支出会不会更多？它是值得思考啊。因为对方报账的时候，可能会跟你说啊，你开好多张发票啊，影音制作费啊，圈圈制作费、行销费账开很多张，让我们方便报账。这个就会计学的技术啦。那至于骂伯文是不是要转移焦点啊？其实。我觉得不排除有些人可能自己会比较亢，所以赶快去骂伯恩来<笑>来来转移一下啦。啊！好，蔡英文这次的竞选账目跟老师以前在马英九身边相比，算是给的大方吗？呃，我只能说随着时代转变啊，以前的账目更乱更烂。有更多莫名其妙部分啊！以前我们选举会有一些很神奇的，比如吃一个饭就吃掉四十几万，现在他们就直接就是给这间公司，就是宣称是什么网络行销。呃，你不能说是一样黑暗，就是一样的粗糙了哈，都很粗糙了哈，就是但是随着时代改变嘛，以前就就是没有 YouTube 啊，所以还是很回归实际的个人层面啊。最后发的大概都是特定的个人啊，拿到钱都个人，但是现在可能分进合击了哈，就是以很多公司的方式来执行了哈。那韩国上一上夜秀，到底对于他的总统选举是好的影响还是坏的影响？有哪些层面的观察吗？简单来讲哈，我们认为他用膝盖走路，虽然外界嘲笑，不过他的声势的确有起来啊。最后面他本来都快要没有消息的，上夜秀的确有帮助他一点点。所以就我做选举业者的角度，我认为他的钱花的值得那有人提到花了五百五十万制作 YouTube， 结果伯恩拿到十几万，到底这个段期间做哪些 YouTube 节目啊？其实这个五百五十万我们不太清楚是怎么来的，可能是一个统计啦。但是我要强调，这一项也只是大概的意思啦。这一个选举的账的积和啊，我们讲审计的工作是做的很不好的，通常都是报上去，然后就随便他。啊，主要是收进来的钱脏不脏，而不是付出去的钱有什么样特别的问题啦、啊，这个就是他报成这个吧。啊，我们之前就说啊，刚刚不是有提到嘛，哈、啊，就是纪元总部的会计会选得说这个要用什么样的项目去报然哈、啊。一般的各公司也都会配合啦，所以写的不见得真的就是做这些事情。各位不要觉得这个账 A 真的是对到 B 哈、啊。那会计学是非常神奇玄妙的一件事情然啊。这个我们出来社会打滚已久哈、啊，真的搞死人的最后都是会计、啊，就是选举选完最痛苦的事情不是卸票，一定是做账。啊，从二十几年我们开始参与选举，一直到今天都是如此了。好了，总结今天的这个议题啊，其实我个人看了蔡英文的账，其实也没什么太大的问题了。就是这一次，就是让大家发现说，哎，好像新生代也开始出来做选举行业。我只能说，我今天做一个简单的结论：我二十几年来哈，这个钱有多难赚，有多高的风险，我们为什么要保持低调啊？就像。国民党人不知道我帮了民进党哪些生意，民进党人不知道我帮了国民党哪些生意。我们为什么要封口？它都是有原因的。虽然我们自诩不做违法的事啊，不做太违法的事，但是我们知道这个行业千年甚广，所以不要讲，要做低调做。我们在整个经营过程中，我们也会告诉其他的同行，就说我今天曾做他的，呃，尽量不要就是。一边收钱，然后一边又以公众的形式再去传达一些。啊，这种好像很客观的意见，但其实可能背后是有一些啊受到金钱利益影响。但是我必须要强调了哈，随着时代改变，这个我们过去的标准可能也改变嘛。因为有这么多的新人都投入这个产业，选举产业使得选举变得非常丰富，这也好了。也许我们老派的这些做法哈，会渐渐的随着时代淘汰。但是法规还有道德哈是不会随着时代有太大的改变的。所以请大家还是小心哈，在做生意赚钱发大财之余，还是要有一些基本的 sense。做事的时候就要想到事后怎么收拾，好不好？好的，我们今天的节目就谈到这边啦，欢迎大家下次继续收听我们下周应该就会改固定时间，会有最新的状况，一样会跟各位报告。那谢谢大家收听今天的《人造本特辑》开讲。现在各大的 Podcast 收听平台，例如三浪 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听得到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽、哦，拜拜。